0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire
1: dédié à la cybersécurité.
0: Alors aujourd'hui, un épisode hors série sur la conférence d'Evox. Lors de cette conférence, nous avons participé à une table ronde organisée par Emmanuel Bernard du podcast Les Cast Codeurs. Voici donc l'enregistrement de
1: cette table ronde. Bonne écoute.
2: Ok, bienvenue. Euh, il pensait qu'il y aurait 5 personnes dans la salle, donc déjà succès. Mais du coup, euh, tension, non Vous bon, vous en Pression. Hein. <rire> Alors, euh, c'est. Euh, bon, moi je suis développeur, je connais pas grand chose à la sécurité, mais je m'y suis intéressé. Et un des canals, canaux pardon, que j'ai utilisé, c'est euh, No Limites Sécu, qui est un podcast euh, francophone. Euh, sur euh, la sécurité, donc avec plein de représentants, mais là on en a que quatre. Euh, peut-être, tu veux peut-être expliquer nos limites Sécu en deux secondes euh, Ouais.
0: Nos limites Sécu, <rire> c'est un projet associatif. Euh, on a une trentaine de contributeurs, euh, mais on va y avoir une demi-douzaine de contributeurs réguliers et on podcast toutes les semaines sur des thèmes liés à la sécurité informatique. Ouais, depuis donc c'est les casse-codeurs, mais deux fois plus, en fait,
2: <rire> toutes les semaines.
0: On fait des épisodes un peu plus courts.
2: C'est vrai. Bah, sauf quand vous n'arrivez pas à mettre en place votre settings et qu'on met deux heures avant de démarrer le podcast. Ouais, non, ça pas.
3: faut dire qu'on enregistre à 22 heures. Ouais. Et que <rire> forcément, euh, les invités viennent et ils ne connaissent pas comment ça marche. Donc.
2: Alors, euh, les gens ne savent pas forcément qui vous êtes. On va peut-être commencer de là jusque là-bas. Vas-y.
4: Bonjour, je m'appelle Sébastien. Euh, je, je suis avec les gens de Nounoui Minsecu. Certains m'ont peut-être déjà vu parce que j'ai fait une conf à Devox l'année dernière. Je m'occupe de l'OASP en France. Puis, accessoirement... Je discute beaucoup avec des développeurs dans des entreprises pour les aider à corriger les codes ou à voir comment on intègre la, la sécurité réellement dans, dans le cycle de dev.
2: D'accord.
0: Moi je m'appelle Nicolas, je fais du, de la sécurité informatique depuis 15 ans, euh, des intrusions, revue de code, audits, euh, voilà, toutes sortes de choses. Et je travaille chez un gros éditeur de services qui a beaucoup de développeurs.
1: <rire> et okay. un moteur de recherche.
2: Et un
0: Il y
2: en a plusieurs, hein, ça l'a dit maintenant. Vas-y.
3: Euh, JP Gaulier, pour ceux qui veulent euh, suivre sur Twitter,
1: c'est un lapin. Et euh, je suis RSSI dans un grand groupe français. Et Vladimir, donc moi je travaille dans un cabinet de conseil où je dirige le département sécurité. Et euh, je fais aussi pas mal d'audits et de tests d'intrusion et de revues de code également.
2: D'accord. Et alors. Euh... Du point de vue du développeur qui ne connaît pas trop l'univers de la sécurité, est-ce que vous représentez un peu des types de métiers euh, sécurité Donc il y a le, l'éditeur logiciel qu'on n'a peut-être pas représenté là
3: Il est dans la euh, salle Il y, y en a un.
2: Il y en a un Ah d'accord. Voilà, et sinon, donc, on avait quoi On avait bon, bah, le gars qui est embauché par une boîte pour essayer de faire des trous, vérifier qu'il n'y en a ouais.
0: pas. Bah, j'ai fait les deux en fait, j'ai fait consultant externe avant. Maintenant, je fais, avant, je travaillais pour un constructeur d'avion, euh, je faisais la même chose. Euh, donc voilà, et ça c'est l'équipe sécurité interne D'accord
2: Toi tu aides
4: Moi je, ouais, je suis un peu le, le mec qui fait de l'assistance sécu euh, au dev, euh, où je vais regarder je fais de la revue de code, des choses comme ça donc un peu, un peu le mouton à cinq pattes parfois dans, dans les DSI parce qu'en fait il y a des mecs euh, qui vont vous dire euh, ce qu'il faut faire et puis il euh, y a des mecs qui ne savent pas comment faire, donc il faut un mec au milieu pour essayer de, de faire
2: monter la mayonnaise D'accord, quoi. donc c'est un peu comme Vlad au final ou...
1: Euh, un petit peu, sauf que toi, tu es plus en relation avec les développeurs, alors que moi, ouais. je suis plus en relation avec les responsables sécurité dans les entreprises, voire les métiers. D'accord. Et euh, après aussi, je casse tout sur la partie audit. D'accord.
3: Eh ben Moi je suis le mec que vous haïssez tous dans la salle c'est celui qui vous empêche de bosser, qui vous dit faut utiliser tel truc plutôt que tel truc il y, y a telle règle, il euh, faut mettre un mot de passe il ne faut pas être sous Linux Il euh, faut carrément.
0: changer tous les trois mois surtout ah, <rire> changer,
3: c'est, c'est hyper important de changer le mot de passe tous ouais. les trois mois Et moins de ce euh, caractères euh, euh, <rire> euh, Plus de 12 quand même
0: ouais. euh, Qui
2: euh, a un RSSI dans sa boîte Ou pense avoir un RSSI dans sa boîte Un peu D'accord. plus de gens que sur Mastodon Qui a, a déjà parlé à ce monsieur là Un tiers Volontairement, pas sous la contrainte. Non, mais on peut (rire) travailler. (rire) hein. Pas lors d'impôts. Qui lui a parlé
3: parce qu'il s'est fait convoquer Un courageux.
2: Euh, Ok. On a... Alors moi quand j'ai démarré dans, sur le podcast, j'ai un peu pleuré parce que, alors vous vous êtes peut-être habitué à, euh, euh, à certains acronymes en tant que développeur Java, voire même Jb, des choses comme ça. Mais alors dans la sécurité c'est un peu les champions, euh, il m'a fallu bien 4-5 épisodes avant de re- recoller les différents morceaux, donc on va essayer de, euh, d'en démystifier un certain nombre. Alors déjà il y a RSSI.
3: Responsable de la sécurité du système d'information tout simplement euh, en anglais, ça se dit un hein, CISO, CISO, Chief Information Security Officer. Et alors, le mec au-dessus du CISO, c'est le CSO, parce que plus on est important, moins on a de lettres. Donc, c'est Chief Security Officer.
0: Et le gars tout en haut, il s'appelle le C, le chef. C'est ça. <rire> I'm just Chief. <rire> euh, bon, il y a le
2: truc marrant, Red Team, Blue Team. Alors ça, tu en as peut-être fait dans ton, dans ton
0: histoire oui, euh, bon, pour ceux qui ont joué à Command Conquer, euh, c'est pareil, hein. euh, donc il euh, y a les rouges qui attaquent, il y a les bleus qui défendent, et l'idée c'est que les bleus doivent détecter le plus d'attaques possibles, et les rouges doivent aller le plus loin dans le système d'information euh, sans être détectés. Ouais.
2: Et alors il euh, y a un nouveau concept maintenant que j'adore, c'est que vous êtes êtes peint le corps, et vous avez défini des purple team, donc il faut vous, vous massiez les uns les autres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule couleur ça correspond à quoi cette idée de mélanger un peu les deux Parce que l'idée, à la base, c'était quand même de les garder séparés pour comprendre le...
3: C'est belle pour toi, celle-là.
2: Ah, ai... Ouais, non, mais ça va pas passer, il y a des filles. <rire> non, mais voilà,
4: non,
1: c'est bon. <rire> on a dit euh, pas, de, pas de troll. Juste non, pour préciser, le mode pas, Red on Team... On peut faire des trolls, mais pas <rire> Le mode Red Team, c'est vraiment sans limite. C'est-à-dire qu'on peut faire, euh, on a le droit à tout. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'ingénierie sociale, aller regarder les informations personnelles des gens, les cibler personnellement. Euh, on peut même aller jusqu'au cambriolage ou rentrer dans les locaux la nuit. Donc, il n'y a vraiment pas de limite.
3: Enfin, une red team, c'est une, un, pet, un pen test, un test de pénétration, un test ouais. d'intrusion sans limite ou avec moins de limite.
2: D'accord. Euh, ensuite, il y a un peu tout un vocabulaire autour des failles. Euh, Zero Day en particulier.
3: Alors, Zero Day, j'adore parce que ça fait hyper euh, hacker mystérieux. Euh. Vous savez pas ce que c'est, j'ai un 0D. Et euh, en fait, un 0D, c'est simplement une faille de sécurité euh, qui n'est pas connue de l'éditeur ou du grand public. Donc, euh, ce que vous développez tous les jours.
2: <rire> On développe des 0D, en fait. C'est notre c'est ça, métier. C'est votre métier. Il ouais. faut
1: préciser quand même qu'il y a tout un marché parallèle de vente de vulnérabilités dites 0D, qui ont un coût euh, assez élevé. Pour les iOS, récemment, il y a eu du dumping. Ça montait jusqu'à 1 million d'euros pour, en gros, un enchaînement de vulnérabilités qui permettait de euh, jailbreaker un un téléphone IOS donc ça peut avoir un prix assez intéressant donc voilà si vous ne comprenez pas c'est ça qui se passe pendant le podcast <rire> <rire> euh,
2: alors il y a des outils et notamment il y en a qui s'appellent WAF alors moi je ne connaissais que le wife acceptance factor euh, qu'on peut traduire en main acceptance factor pour euh, voilà mais et visiblement il y a un autre, une autre alors, définition dans en fait, la sécurité pour être sécurité.
0: parfaitement exact c'est le PAF le Parf. partner acceptance factor d'accord donc, complètement gender <rire> <Exact>. neutral merci <rire> Donc c'est quoi le WAF
1: WAF c'est euh, Web Application Firewall et en français j'ai déjà vu aussi Reverse Proxy Filtrant, c'est une solution de sécurité qui vise à apporter de la sécurité sur la couche euh, web euh, donc principalement ce que vous développez Tu as fait ici. une erreur
4: euh, Vlad, c'est pas Reverse Proxy en français ouais, C'est, c'est, euh, c'est, euh,
1: c'est euh, mandataire, mandataire Inverse, inverse, mandataire inverse Filtrant,
4: excusez moi <rire> C'est comme les quadriciels et les frameworks quoi. Enfin, et donc, parler... c'est,
1: ouais, c'est une solution de sécurité qui est censée euh, détecter l'exploitation de vulnérabilités et euh, et les bloquer en théorie. Alors moi je ne suis pas vendeur de ce type de solution de sécurité. Et euh, pourquoi c'est... tu me regardes <rire> C'est pas bah moi,
4: c'est, c'est euh, le mec qui n'est pas venu qui en vend. C'est ce qui, est, ouais. c'est
1: ce qui est régulièrement mis en place devant des infra-web euh, par sécurité et pour, pour se protéger de toutes les vulnérabilités euh, classiques. On les définira oui. peut-être après, tout ce qui est XSS ouais. et SQLI, c'est-à-dire injection de code dans le navigateur et injection de requêtes euh, SQL dans les bases de données ça a un intérêt euh, le problème c'est que c'est filmé mais euh, que les vendeurs marketent c'est le Euh, virtual patching sinon je vais répondre pour t'aider à sortir de là non Euh... mais c'est le virtual (rire) patching c'est-à-dire qu'en gros ce que les vendeurs vous disent c'est que quand certaines vulnérabilités sont présentes euh, sur vos applications web ils sont capables de patcher virtuellement avec leurs équipements les vulnérabilités ce qui fait que même si le site est vulnérable l'équipement est censé bloquer bon sauf que ça se contourne relativement facilement
3: ce qui est intéressant c'est qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de solution de sécurité idéale. Sinon, on n'aurait pas de métier. Donc, euh, pour ce faire, on a à la fois de la sécurité en profondeur, euh, plusieurs couches de sécurité, et puis euh, on a de la, la sécurité périmétrique. Et c'est bien quoi, périmétrique. Ben, c'est tu le tour. Un c'est un, un périmètre
1: D'accord.
3: de pierre, qui... pierre 2 tout ça.
1: En fait, sécurité périmétrique, c'est vraiment, je mets un mur autour de moi ici, et je laisse rentrer que par exemple avec un firewall, que le, le château fort. Web. Mais ça, c'est la sécurité des années 2000. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a besoin de faire la sécurité vraiment à tous les niveaux. Et ouais. la sécurité en général, c'est vraiment une chaîne d'éléments de sécurité. Et le niveau global, c'est celui de l'élément le plus faible. Si, si euh,
3: vous voulez des images qui sont beaucoup utilisées, hein, voire trop, euh, périmétrique, vous vous dites c'est le château fort et euh, l'autre c'est l'aéroport vous passez différents checkpoints avec des zones et euh, ouais. à chaque moment vous pouvez vous faire choper
2: ouais. euh, d- Dernier thème euh, un petit peu euh, OIV, LPM euh, a, je pense qu'il y a pas c'est, mal de gens Je euh, n'ai pas
3: le droit de vous en parler sinon il faut que je vous tue
2: <rire> Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre euh, sur cette o, euh, o,
3: OIV c'est aux, euh, opérateur un opérateur d'importance vitale hein. c'est à Dimitri euh, euh, Dimitri ouais, il n'est pas là <rire> <rire> opérateurs d'importance vitale euh, qui sont définis par la loi française dans la loi de programmation militaire donc ce sont les opérateurs qui euh, s'ils venaient à être attaqués ou arrêtés ou empêchés pour une raison ou pour une autre, porteraient atteinte en quelque part à, à la sauvegarde de l'État. Donc c'est une notion franco-française dans ce terme-là, mais c'est accru par le GDPR, le Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles, que vous aurez le plaisir de découvrir l'année prochaine, qui va être étendu à
4: toute l'Europe, puis, parce que ça vient des CNIL, les bon, Pour résumer, en fait, c'est les c'est mecs qui de font liberté. des trains, et les mecs qui font de l'électricité, et c'est des OIV.
1: En fait, la liste est censée être tenue secrète. Si vous travaillez dans un OIV, vous le savez, mais pas les autres. Et si vous êtes malin, sur Google, vous êtes capable de retrouver la liste des OIV. D'accord. <rire> mais vous n'avez
3: pas
2: le droit de le dire. Mais c'est un peu plus large que ce qu'on pourrait penser à la base quand même. Oui, oui. parce
3: qu'il y a une petite entreprise qui va être la seule à te fournir la pièce pour ton mécanisme d'OIV.
2: Ouais. Elle
3: Et est bah, cette entreprise-là, si elle disparaît, c'est critique.
2: Oui. Non. Je
4: crois qu'il y en a 258, c'est ça de euh, La liste n'est pas connue.
2: Oui, mais il y a On peut pas savoir Sur, euh, sur Google. Bah. <rire> Bon, sinon, euh, donc, tout le monde n'est pas forcément IV. en tout cas, tout le monde ne va pas forcément être attaqué par la NSA, et donc là, tu parlais un peu de savoir un petit peu la menace à laquelle on, on, on s'expose. Ouais.
1: Ah oui, ça, c'est un point important, c'est qu'effectivement, euh, il faut évaluer la menace, et tout le monde n'est pas forcément ciblé par la NSA, c'est un peu le drapeau rouge qu'on brandit, mais, euh, et donc, il faut mettre des mesures de sécurité en rapport avec la menace, c'est-à-dire euh, pas non plus mettre des budgets extraordinaires pour se protéger pour un petit site web simpliste, et euh, voilà, ça répond à ta question C'est l'article
3: ouais. 32 de la GDPR.
1: Alors, on va faire un petit
2: quiz maintenant. Qui a copié-collé du code Stack Overflow sans vraiment savoir exactement ce que ça faisait Ok. Ah, c'est... T'as quand
3: même la moitié de menteur.
2: il hein. ouais. y a un tiers de la salle qui a dit oui. D'ailleurs, plus à gauche, je ne sais pas pourquoi. Euh, de la salle. Euh... Alors, ma dernière formation de sécurité date de... Il y a moins d'un an euh, 3, 5%, 4%. 4, 4. Ouais, y a... Sécurité informatique. Hein. Ouais, ouais. Moins, de... moins de 3 ans Jamais. Ok, bon.
4: Eh, c'est bon ça. Euh, je vous laisse ma carte. <rire> <rire>
2: Hervé, si tu nous
4: écoutes. Ouais, c'est ça. Qui...
2: Ah, voilà, ouais, j'ai pas on a parlé des gens pour toi. Pendant... On devait avoir Hervé qui est un peu le Chuck Norris de la sécurité, puisqu'il faisait de la sécurité informatique avant que l'informatique existe, en gros, hein, plus mmh. ou moins. Mais malheureusement, euh, il n'a il pas pu être là. Euh, vous, avez pas eu énervés, vous avez Jean-Philippe. Euh, tu avais d'autres questions, je crois, sur le quiz euh, pour un peu euh, tu vois, pousser, le, pousser l'idée.
3: Qu'est-ce qu'on s'est dit tout à l'heure parce que ah ouais, on, que on, on a trouvé son goût.
0: Non, mais le, le coup de la, du Stack Overflow, c'est assez significatif. Parce que dans 90% des cas, c'est, ça ne marche pas. ah bah, Désactive la vérification SSL et ça va marcher, par exemple. Et ouais. C'est un problème général, je pense, de l'information sur Internet, c'est qu'il y euh, pas forcément fiable, ne serait-ce que parce qu'elle est datée. Euh, ouais. Ils vont dire, voilà, fais comme ça, etc. En fait, maintenant, la nouvelle version a une option de sécurité qui est activable. Euh, et simplement, tous les articles qui ont été écrits ces dix dernières années n'ont pas été mis à jour ou n'ont pas été ouais.
4: supprimés. Ouais, moi J'ai un exemple que je prends souvent quand je vois des devs en, en formation. J'ai ma carte qui est là. Euh, <rire> c'est que euh, j'avais, fait, euh, j'avais fait une requête sur, euh, sur Google comme ça pour rire. J'avais cherché euh, connexion à une base de données euh, SQL en Java pour une requête bête. Hein. Et euh, je suis tombé sur Stack Overflow en premier. Et Stack Overflow, la première réponse, c'était euh, la plus pourrie. Mais c'était celle qui avait le plus de votes. Donc euh, forcément, euh, qu'est-ce que vous allez faire quand vous ne connaissez pas Vous prenez celle où il y a le plus de votes qui a l'air bien, copier-coller, puis c'est bon. Donc euh, voilà, c'est, on avait derrière euh, tout ce qu'il ne fallait pas faire et aucune euh, réellement aucune, euh, aucune aide. Quoi. Ouais. Enfin,
3: dans, dans les questions qu'on peut se poser aussi, c'est... Euh vous avez tous des... Enfin, un certain nombre ont des PC. Je pense que pour euh, travailler, vous avez tous des PC. Euh, qui a un PC chiffré mmh. Alors, ça fait un peu plus que, moitié, euh, que, moitié. Que, que tout à l'heure. Et qui a de l'authentification forte
0: Deuxième facteur sur GitHub.
3: Donc, c'est ouais. un, deuxième, euh, ouais, un deuxième facteur. un oui, deuxième c'est sur le PC direct sur... Alors, non, normalement, c'est moteur, sur le c'est... PC, parce que, en fait, euh, GitHub, euh, vous pouvez y accéder n'importe où, mais si le code, il est sur votre PC... Ouais. Euh, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui n'ont pas leur PC chiffré, euh, si je vous agresse à la sortie et que je vous vole votre PC, et ben, euh, tout
4: m'appartient.
2: Il est costaud quand même, hein. faites gaffe. Et, et vous ne savez pas ce qui casse dans, dans, dans la
4: jambe, là, parce qu'on ne dirait pas, mais il y a des trucs. Et, et euh, ce, genre
3: de, ce genre de petites choses, euh, sensibilisation, je ramasse pas une clé USB sur le parking, euh, formation, euh, je sais euh, quelles sont les fonctions euh, qui, euh, qui sont dangereuses dans le langage que j'utilise au quotidien. Il euh, Y a combien de gens qui font du PHP ici
2: ouais, quand Allez, allez, allez On se tenir à des OK. Et,
3: <rires> et combien de gens qui font du Java ouais, parce qu'ils se moquent, mais c'est pareil. <rire> et combien qui font du Go
0: et de l'Ocamel Il oui, y a, il a, Monsieur euh, là. Ouais, <rire> <Non, c'est>... euh... <rire> et, et du Node.js Ouais. Euh, et comment vous
3: installez que... sur les sur les paquets Comment Node.js
2: bah, comme tout le monde. Comme tout le monde en route. Hein. <rire> LPM Insta, ah oui, en route. Ouais. Euh, tu voulais prendre l'exemple de Heartbleed en disant bah le gars il est c'est pas non non plus ben, le premier des cons mais il a euh, quand même fait un truc tractant. Euh, Qui connaît
3: Heartbleed euh, un, un, un petit tiers, ok. Euh, Heartbleed, c'est euh, la on va dire la première faille Nicom corrigera avec logo. Euh, un cœur qui saigne Euh, et donc ils avaient réservé un site web ils avaient fait le logo avec un vrai graphiste hein, pas un un informaticien et euh, ils ont trouvé une faille de sécurité dans une petite bibliothèque que personne n'utilise dans cette salle qui s'appelle OpenSSL Et donc, tout ce qui était en dessous de 1.0.1G pour la version euh, était faillible. Particulièrement tout ce qui est de 1.0.1A à 1.0.1F. Et puis pour les 0.9.7 qui sont utilisés partout dans l'Assemblée, il y a d'autres failles, donc vous inquiétez pas, vous vous êtes concernés aussi. Et euh, bah le mec, c'est un débutant parce qu'il a un doctorat en informatique. Et euh, du coup, un docteur en informatique, c'est le mec qui a écrit la RFC. hein, Donc c'est le gars qui a écrit le standard internet pour écrire le code donc euh, n'importe qui quoi. et euh, ce mec là il a euh, écrit un code hein, qui dit euh, je euh, laisse l'utilisateur saisir une taille de variable donc 500, euh, 500 caractères par exemple et euh, je ne vérifie pas l'entrée qu'il me donne donc par exemple 3 caractères donc euh, vous retrouverez sur xkcd hein, euh, c'est euh, chapeau par exemple qui, qui je rentre chapeau et je dis que chapeau ça fait 500 caractères Ben, Vous voyez bien, si vous savez compter, chapeau, ça ne fait pas tout à fait 500 caractères. Donc, avec le reste de mes caractères, euh, j'en profite pour demander la récupération de la clé euh, privée, euh, le certificat privé, euh, pour réussir mon attaque. Et ça, ben, c'est juste inadmissible
2: et c'est ce qu'on voit au quotidien. Et ça, c'est juste le gars. Derrière, tu disais, la revue, personne n'a vu.
1: C'est un peu plus compliqué que ça, c'est qu'en fait, euh, il a fait son commit euh, un 31 décembre, décembre, à moitié bourré, j'imagine.
2: Pas encore, c'est le 31. (rire) Et euh,
1: et, et la vulnérabilité permettait de récupérer le contenu de la mémoire, donc euh, le mot mot de passe, login des personnes connectées, certificats, etc.
0: Mais quand même, il y a un truc intéressant dans cette phase, c'est qu'au départ, les gens. Donc, ça permet de lire les, les. 64 000 euh, octets qui suivent euh, la chaîne qu'on a demandé. Et donc, au départ, les gens les disaient Oui, mais il n'y a aucune chance que la clé privée du serveur se trouve dedans.
3: Ça, ça a tenu une semaine. Et
0: ouais. donc, Cloudflare a fait un challenge en disant Écoutez, voilà une machine vulnérable sur Internet, si vous arrivez à trouver la clé privée, euh, on acceptera de patcher rapidement. <rire> c'est clair. Alors, on m'a dit pas de troll. Ah oui, c'est vrai. Euh, et donc, euh, en fait, en deux jours, quelqu'un avait réussi à récupérer non pas la clé privée, mais en fait, les éléments qui étaient dérivés de la clé et qui servaient à faire le calcul dans les librairies RSA. Et avec ces éléments-là, en fait, on peut retrouver la clé privée, qui, elle, effectivement, était tout au début de la mémoire et utilisée une seule fois, enfin, chargée une seule fois au démarrage du logiciel. Donc, ça, ça induit la notion d'exploitabilité, qui est quelque chose d'assez important en sécurité, mais dont on va ouais. peut-être parler un
3: on, on, on va y revenir ah. juste après. Euh Je vais poser une question que les vieux libristes comme moi posent. Qui a lu le code source d'OpenSSL Deux. Deux, c'est un. Qui l'a compris (rire) ben. On a un développeur BSDI. Et et, euh, le problème de cette bibliothèque, mais de toutes les autres bibliothèques, hein, c'est que euh, ma chef dit tout le temps la confiance n'exclut pas le contrôle. Or, vous utilisez des bibliothèques au quotidien que vous n'avez pas écrites, euh, qui ont été écrites par des gens, soit qui sont sachants, soit qui ne le sont pas, euh, et où probablement le code n'a pas été vérifié, que ce soit de manière formelle euh, ou de manière dynamique, avec de, du fuzzing ou des choses comme ça. Et du coup, vous reposez vos, vos fondations, parce qu'on comprend bien que vous n'allez pas réinventer la roue au quotidien, euh, il faut s'appuyer sur des bibliothèques pour euh, avancer, c'est normal. Euh,
1: mais on voit bien que là, il y a déjà un biais de sécurité. Un premier biais. Ça pose vraiment le problème de comment choisir ces librairies
4: Alors et en là, Java, euh, de toute façon, je pense que comme il y a la majorité des développeurs Java ici, ils sont tous sur des quadriciels. Un petit peu euh, du marché. et Ils sont tous marqués, sur des librairies. De façon, il y a des pas. tonnes de librairies. Sans ça, vous ne faites pas grand-chose dans un dev Java aujourd'hui. Enfin, vous pouvez faire des choses, mais c'est un peu, c'est un peu un plus long on va dire. Et c'est vrai que ça, ça pose un gros souci aujourd'hui euh, quand on fait des audits ou qu'on quand, quand travaille avec des, des gens qui font du, du dev java. Alors, bien sûr, on va leur corriger leurs leur, leur, leur failles qu'ils ont introduites, leur injection Hibernate euh, et tout ce, que, tout ce que l'on veut, les XSS, les cross-site scripting et Seulement, euh, derrière, ils vont utiliser des... Euh, de, type <rire> de type spring euh, ah. et autres euh, joyeusetés euh, taper strip comme ça on tape un peu aussi dessus <rire> euh, voilà ouais, euh, ils vont intégrer euh, un certain nombre de choses et, et dedans ces choses là sont peut-être revues en, en, en peer review c'est à dire que le développeur qui va committer, il y en a un autre qui va regarder sa, son commit mais il va pas le regarder avec une approche sécurité or l'approche sécurité c'est pas juste relire la ligne c'est essayer de comprendre aussi comment va fonctionner en fait euh, comment comment vont rentrer l'ensemble des données dans votre code et euh, quel est euh, l'impact d'une variable à un endroit sur l'ensemble du flux euh, de données euh, de l'appli et il y a quelqu'un qui qui pose là sur la la tweetline une question, est-ce qu'il y a des outils qui font de la revue sécurité Oui il y en a il y en a bien sûr
1: et qui s'intègre dans l'usine officielle. qui s'intègre dans le dans
4: la dans la chaîne de développement. Oui, il y en a bien sûr. qui il y il y en a sa en place.
2: Qui, mmh. qui qui ah, c'est, qui, euh, c'est trop calme là
1: ça fait mmh. pas beaucoup hein. en fait il y a deux grandes familles il y a ceux qui font du contrôle de qualité et de conformité de code type on peut donner des noms ou pas ouais, ouais, vas-y, type va. sonar par exemple je sais pas Alors, si vous sonar
3: connaissez sonarcast sonarcube histoire de d'autres
1: et d'autres solutions comme par exemple Checkmarks qui permettent de faire de la revue de code mais au sens sécurité et donc de détecter des problématiques sécurité donc Checkmarks, fortify coverity et après il hein, fortify... y a la dernière étape qui consiste Contraste. à réaliser des scans automatisés donc des recherches de vulnérabilité automatisées donc il y a pas mal d'acteurs d'acteurs comme Coalition. Cve euh, et d'autres par contre qui sont des services payants
0: euh... enfin oui Qualys, c'est plutôt un service qui va chercher les failles déjà connues, donc si tu as un struts vulnérable par exemple à un CVE, un CVE qu'on n'a pas défini comme ouais. une vulnérabilité en exposure c'est le, le numéro d'index qui référence toutes les failles euh, qui sortent chaque année oui. qui a dû passer à 6 chiffres la, failles l'année dernière parce qu'il y a les failles connu sur
3: euh, oui. des euh, logiciels ou, ou des euh, services serveurs,
0: pour lequel l'éditeur a demandé à avoir un numéro assigné euh, et donc, euh, Qualys ne va faire que rechercher des CVE connus et existants. Mais il ne va pas être capable d'analyser un code que vous avez écrit et vous dire là, il y a une faille. D'accord. Après, il
4: y a des outils un peu hybrides, mais qui sont aujourd'hui euh, peu utilisés, qui vont en même temps euh, enfin, aller instrumenter le code, en fait. On va instrumenter le code, donc euh, que ce soit en Ruby, en Python, en Java. Et derrière, euh, on va essayer d'injecter avec les outils justement de, de, de tests qui, qui, qui essayent de faire des scénarios, on va injecter des, des scénarios connus, on va regarder comment se comporte le code. Suivant ce que ça va lever dans le code, par exemple une exception, on va se dire, bah, potentiellement il y a une, une, SQLI, euh, une injection SQL qui, dedans. Qui fait des euh, tests oui, de charge de fuzzing dans l'assemblée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, je pense qu'il y en a plus, mais euh, ils n'ont peut-être pas le droit, comme toi, de dire...
2: Mais ils n'ont rien dit, ils lève la main
4: <rire> Non mais on a pris une photo, on a les noms <rire> après. Euh,
2: et, Du coup euh, Donc on a bien compris que ça sert à rien de dire Je fais tous mes devs et puis après il y a des mecs de la sécu Qui vont faire des choses, là, il va peut-être falloir s'intégrer un peu plus T'as des recommandations sur euh, l'organisation qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, Augmenter la... Enfin réduire la...
3: <rire> mais c'est pas les devops qui font ça
2: <rire> Les DevSecOps, on avait dit euh, Ah qui, ouais mince enfin euh, moi ce que je dis c'est
4: qu'il n'y a, a pas que les devs, les devs c'est important parce que effectivement euh, vous allez peut-être introduire des failles donc on peut euh, effectivement euh, introduire au moment du dev avec certains outils automatiquement des, des alertes qui vous disent attention t'as fait un code pourri euh, mais il y a aussi euh, dans toute la chaîne euh, amont c'est à dire que euh, si on vous dit de, de coder euh, quelque chose euh, de bien spécifique qui va forcément introduire une faille de sécurité c'est le mec qui est en amont qui, qui doit aussi euh, se poser la question donc il y a les mecs en amont du dev il y a les mecs après le dev euh, t'as toute la chaîne en fait qui, qui se doit de, 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 de se mettre au timing si tu, tu mets juste le dev c'est bien, mais euh, si au de- je prends souvent l'image, euh, tu fais un site web, tu dis pas au dev de mettre une fonction d'authentification, il la mettra pas. Ah Oui, enfin, il va pas coder quelque chose qui va lui prendre du temps, qu'il n'a pas à faire. Quoi. Donc c'est l'image que je prends souvent. Si tu dis pas de faire, il fait pas. Donc quelque part, il faut aussi avoir des patterns en amont euh, qui sont des, des patterns de design de sécurité, qui vont ensuite être codés. À l'aide, à, à l'aide, je dirais, de, de, de règles de secure coding, c'est-à-dire de respecter des, des normes ouais. de sécurité que tu vas pouvoir checker. Mais Justement, il faut je, vais te, euh...
2: je vais te challenger là-dessus parce que, alors, j'imagine que des grosses organisations, CAC 40, etc., ont ces fameux euh, guidelines qui arrivent sous forme d'un document de 100 pages euh, que le développeur doit avoir compris avant de pouvoir commencer à taper Ça, du code. Ça, c'est dans les grands et groupes. n'est ouais. pas réaliste. Réaliste, si. pardon. Si. Euh, je ne dis pas que ça n'arrive pas tu as un c'est...
4: certain nombre de, de, de best practices tu as une quinzaine de best practices que tu peux mettre dès le début euh, et euh, qui ne sont pas euh, des choses que les devs ne connaissent pas en fait. c'est juste des choses auxquelles ils ne pensent pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude D'accord. de faire comme ça euh, je te prends une chose très simple en Java que vous connaissez tous euh, si vous faites du Spring, vous faites des request mapping souvent euh, qui viennent euh, dans, vos, dans vos URL. Les request mapping, vous faites rarement des validateurs dessus. Enfin, certains en font. Mais on voit beaucoup de code avec du request mapping directement, et pas de validateur. Alors que c'est une ligne, une annotation. C'est très simple à faire, ça va très vite à faire. Alors bien sûr, si vous faites ça, les outils, certains outils de sécurité ne les verront pas. Mais euh, ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, de votre côté, euh, c'est des choses que vous savez faire, vous savez que ça existe, mais personne n'est venu vous dire qu'il fallait le faire pour la sécu, en fait. Il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut rajouter qui ne te prendront pas plus de temps mais qui te permettront de, d'augmenter la sécurité euh, ce qu'il faut voir c'est que tu vas pas être ici tu vas au fur et à mesure monter les choses c'est à dire que tu vas avoir le, le mec comme Jean-Philippe qui va te dire il faut faire tout ça, ce qui est bien mais euh, si tu fais tout ce qu'il te demande euh, tu commences jamais parce que c'est trop long, ouais. donc tu vas commencer par petites étapes et à un moment, bah, euh, tu vas arriver à respecter à peu près tout ce qui t'a édicté mais il faut y aller étape par étape, c'est oui. là où euh, il faut faire le lien réel entre la sécu et le dev disons que si tu le fais, tu arrives à envoyer des hommes
3: sur la lune sinon tu restes à Capcana Oui, non, ah, ce, voilà, que, mais... ce que je voulais dire euh, en, en plus sur ta chaîne de tout à l'heure euh, c'est à dire que les martiens attaquent c'est dommage
0: ça, euh, la euh, c'est c'est euh, le développeur
3: c'est une chose mais on n'est pas là pour taper sur les développeurs nous on tape sur tout le monde parce qu'on est pour l'égalité et euh, je voulais prendre le, le, l'exemple de WordPress, qui est un, un, un logiciel de blog que vous connaissez, ou de journal de, de bug, bord. De, euh, bug,
4: de bug. Un logiciel de bug.
3: Ouais. Et, et euh, bon, il y a des gens bienveillants qui écrivent ça. C'est du boulot, c'est beaucoup de boulot. Ensuite, vous rajoutez des plugins qui rajoutent des failles, etc., L'exemple que je voulais vous prendre, c'est que, admettons que vous ayez le meilleur WordPress au monde, vous prenez la dernière version, donc celle qui est normalement sécurisée, puisque à chaque release, vous avez des patchs de sécurité Ah oui, qui il sortent.
2: y a une nouvelle qui vient d'être réalisée. En c'est, fait.
3: c'est ça. <rire> à chaque nouvelle release, ben, vous prenez euh, les 36 000 communes françaises, vous prenez euh, rue 89 pour ne pas les citer, et ils vous disent bon, il ben, y a 6 000 sites web de communes qui sont faillibles. Mais là, ce n'est pas la faute du développeur. Le développeur, il a fait tout ce qu'il pouvait, etc. Par contre, l'admin, lui, il n'a pas mis à jour depuis 5 ans.
2: Et ça c'est un vrai problème, c'est qu'on alors, on parle maintenant de DevOps, d'Agile, de gérer des projets, de, de gérer des produits plutôt que faire des projets, mais bon on n'y est pas tous, euh, loin de là. Et du coup qu'est-ce qu'on fait voilà, quand il y a des failles euh, Qui est responsable de savoir que telle appli utilise euh, telle librairie et telle librairie Qui suit les flux euh, ça, ça paraît assez dantesque en fait.
1: Bah, la sécurité c'est vraiment très compliqué, bon, on l'a dit au tout début, c'est vraiment une chaîne d'éléments de sécurité et le plus faible bah, c'est ce qui pète toute la sécu et euh, aujourd'hui clairement avoir une solution qui est robuste à tout et qui ne sera jamais piratable ça n'existe pas. On est, on est au-delà de ça aujourd'hui, euh, l'idée c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle la supervision sécurité, c'est-à-dire de détecter euh, toute intrusion, toute exploitation de vulnérabilité et d'essayer de euh, réagir le plus vite possible. Donc, dans, dans l'idéal la détecter parce que souvent chez des clients on voit qu'ils sont piratés depuis trois ans euh, et on, on, on n'a jamais rien vu. Euh, et donc, déjà détecter, et puis ensuite essayer de réagir au plus vite pour corriger et virer le hacker.
3: Les, les taux moyens que j'ai de détection, hein, que vous soyez conscient, c'est entre 260 et
2: 315 jours. Donc, D'accord. Au plus vite. Donc, c'est le temps moyen avant détection
1: Détection par intrusion.
0: Ouais. Ah, ça, c'est, ouais, intrusion. Euh, c'est un peu particulier parce que c'est sur les cas de compromission de réseau interne où les attaquants cherchent à rester discrets pour les voler d'informations. Euh, si tu as une tête de mort sur ton site web, en général, ton community manager ça, sur Twitter, il je... est prévenu en 5 minutes. <rire> Oui, mais il ne peut rien faire.
3: <rire> et euh, donc, euh, la supervision, c'est un des éléments, c'est un élément essentiel. Et souvent, quand on dit euh, on part de tellement loin en, en matière de sécurité, c'est le niveau zéro. C'est-à-dire que le développeur, bah, il a développé les fonctions qu'on lui a données, mais euh, voilà, on ne lui avait pas demandé de, d'ajouter euh, une vraie réflexion à ça. Ce n'était pas un analyste développeur, pour les plus vieux d'entre nous. Et euh, Du coup, euh, vous allez surveiller, mais la supervision elle euh, est jeune aussi hein, dans notre métier euh, souvent ce sont des gens qui supervisaient des réseaux, donc qui avaient l'habitude de superviser des équipements avec des choses euh, statiques en termes de, de champ euh, des normes très très fortes et là on rentre dans le monde du métier on rentre dans le monde de l'applicatif et donc c'est euh, un métier qui est euh, extrêmement complète et il faut euh, aussi appréhender cet aspect métier tout comme vous, quand vous développez un logiciel, vous ne pouvez pas simplement vous dire bah, je mets des boutons, une interface et puis voilà. Euh, je dois comprendre le métier pour le servir au mieux et faire que mon outil disparaisse, mais qu'il soit la prolongation du service que je veux vendre ou mettre à disposition. Euh, bah, pour nous, la sécurité, c'est pareil. Euh, la sécurité, il faut le réfléchir. Vous avez un clou, vous avez un, un marteau, vous avez un mur. Et bah, la sécurité, c'est le marteau. Mais quand vous avez le marteau en main, vous n'y pensez plus. Vous ne pensez plus qu'à vos doigts et au clou.
1: C'est, c'est lui le marteau hein.
2: Euh, euh, Devox, là le thème c'est l'intelligence artificielle, euh, est-ce que c'est le truc qui va résoudre un peu euh, les problèmes euh... Ouais, non <rire> je déconne. Il y a des choses, des explorations autour de ça Il bah, y
3: a Ghost de the Shell en ce moment aussi. <rire> c'est bien <rire> c'est, ouais c'est pas mal c'est,
1: c'est compliqué l'intelligence artificielle parce qu'en fait il te faut euh, bon, déjà de bons algos mais surtout beaucoup de, de samples mmh. et il euh, n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à avoir suffisamment de samples ouais, c'est ça. Mais non, mais je le regarde parce que euh, non. dans une euh, euh, voilà. oui, il euh, euh... y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui ont réussi à faire de l'intelligence artificielle faible qui marche il y en a une en particulier euh, en boîte américaine au nom de moteur de recherche éponyme une qui a réussi à gagner un concours de go euh...
0: <rire> non, mais attends, euh, Donc a l'intelligence artificielle, aujourd'hui, clairement, artificielle.
1: Euh, dans la sécurité, on en est encore très très loin.
0: Le, le problème, c'est l'intelligence artificielle, il faut l'entraîner. Et quand tu as un réseau où il y a euh, tout et n'importe quoi euh, qui se passe depuis des années, et où tu es incapable de définir ce que c'est qu'une baseline, et d'un seul coup, il y a un attaquant qui va rentrer une seule fois en utilisant une technique que personne n'avait vue avant, tu bah, as ton problème de classification, il y, y a, c'est impossible d'entraîner... Euh, je résume euh,
3: en t'as... disant que pour avoir l'intelligence artificielle, il faut qu'il y ait de l'intelligence d'abord.
0: En l'occurrence, de la donnée brute.
3: Non, pas que de la donnée brute, parce que euh, notre métier, Nico vient de le dire très très bien, euh, si tu as une attaque et que tu ne sais pas euh, discriminer que c'est une attaque, bah, comment ton moteur va dire c'est une attaque Donc ça veut dire que sur les attaques détectées, euh, ça fait 20 ans qu'on échoue euh, là-dessus, peut-être que mes collègues vont en parler, hein, ça s'appelle IDS, ça s'appelle IPS, donc Intrusion Detection System, Intrusion. Incident, euh, non. non, non une, une prevention system. system. Et euh, maintenant, ça s'appelle SOC. Ouais. Euh, supervision de la sécurité. Ouais. Ou P10. SOC 2, non, en plus. Non euh, 2, je ne sais pas. Mais, euh, bon, je, je suis méchant en, en disant ça, parce qu'il euh, y a des choses qui fonctionnent. Mais de se dire, euh, c'est magique, mmh. c'est ouais. totalement faux. Il n'y a, a rien de magique là-dedans. Et euh, bah, Vous faites de l'algorithmie, vous faites des logiciels intelligents, donc vous le savez, peut-être encore mieux que nous. C'est des maths, hein, c'est de l'application, c'est du logiciel, et donc il y a forcément des biais. Et euh, nous, notre travail, c'est de chercher les biais, et on en trouve souvent.
2: Euh,
0: parce que, quand même, il faut préciser ce que c'est qu'une intrusion. Ouais. Et d'ailleurs, après, tu peux, tu
2: peux enchaîner sur l'exploitabilité, euh, parce qu'on on l'a mis de côté.
0: <rire> Alors, posons-nous
2: 25 minutes. <rire>
0: Euh, d'abord l'intrusion. Aujourd'hui, euh, donc les gens parlent de Zéro Day, ils s'imaginent qu'il y a des bombardiers qui lâchent des clés USB dans le désert, etc. Mais, alors, <rire> non, c'est il vrai y qu'il y a des l'instant.
2: Ce ouais, oui, ou... C'est pas le premier truc qui me
0: s'est venu à l'esprit. <rire> non mais je veux dire, dans les films, c'est ça qui est propagé ouais. comme euh, quand il tire une balle dans une voiture, elle explose. quoi. Bon, la réalité, c'est que 99% des intrusions aujourd'hui, euh, c'est euh, un mail envoyé à quelqu'un qui lui demande soit d'envoyer de l'argent euh, sur un compte bancaire aux Bahamas, euh, parce que c'est le comptable de la boîte ou la secrétaire, euh, soit qu'il y a une petite pièce jointe avec euh, un, une macro euh, bureautique ou un exécutable. Et ensuite, l'attaquant est sur le poste de la victime. Et, euh, at- et peut faire exactement tout ce que l'utilisateur du poste peut faire. Donc euh, il ne faut pas croire que même dans des attaques super avancées où il y a eu des millions de dollars de détournés comme les attaques sur les banques euh, via SWIFT, enfin euh, via le réseau SWIFT, ça commence comme ça. Quoi. C'est, du, c'est du phishing ciblé, euh, c'est euh, de la compromission poste de travail. Phishing, tout le monde sait ce que ça veut dire Hompsonage ah. Okay. Du, du vol identifiant. Et aujourd'hui, il y a des, mal- des malwares qui vont par exemple aller euh, récupérer euh, toutes les clés SSH ou tous les credentials FTP euh, sur les postes des développeurs pour aller en FTP sur le site web et aller euh, poser euh, du, du malware sur le site. Euh, bon, et on avoir... ne parle pas, qu'on en soit
3: conscient, on ne parle pas d'espionnage industriel, donc des gens dont c'est le métier, hein, qui vous piégeraient mm-hmm. hein, soit physiquement, euh, soit et avec les personnes externes. Ça, c'est le, 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 le menu frottin.
1: Non, non, mais oui. ce n'est pas le menu frottin, parce que les criminels, ça fait 10-15 ans qu'ils font ça, c'est leur métier, ils sont bons dans leur métier, parce que c'est leur métier, et euh, ils savent faire tout ça. Donc ils savent exploiter ce genre de vulnérabilité, faire du phishing, trouver parfois des zéro-day, les exploiter, rentrer discrètement, euh, c'est leur métier.
0: Mais à, 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 la, à la fin, attaquer, c'est simple. Et par contre, défendre, c'est très compliqué. Et Les scénarios d'intrusion sont vraiment complètement bidons. Il y a 20 ans, on fouillait les poubelles pour récupérer des listings avec des mots de passe. Bon, maintenant, c'est un peu passé de mode. Mais vous seriez surpris par exemple par le nombre d'entreprises qu'on peut encore pirater juste en numérotant et en cherchant des modems 56K qui servent à la maintenance ou des choses comme ça, qui sont branchés directement sur l'imprimante, et l'imprimante est sur le réseau local. Et donc en faisant juste de la numérotation au hasard de, de lignes téléphoniques en 0,1, on rentre dans des entreprises. Il bah,
3: y, y a un site que je ne vais pas citer parce qu'on est rediffusé sur Internet, mais vous le trouverez facilement, qui a cartographié euh, l'Internet mondial et qui continue de le faire très régulièrement, comme euh, certains d'entre nous. Et euh, dessus, vous trouvez euh, par exemple tous les LDAP, les MongoDB, euh, les Hadoop, euh, sans authentification, sans, id- sans identification. Et euh, vous rentrez dans le SI et c'est fini.
2: Mais du coup, est-ce qu'il faut abandonner quoi Est-ce que bon, bah, ça ne sert à rien de se faire chier à valider les on est les super requêtes bien payé pour que... ça, il
3: hein, ne faut oh. pas abandonner. Hein. Ah ouais, attends, T'es con, toi. En plus, il y a les élections, <rire> là, on ne sait pas combien va être la retraite. Euh... Okay, on va
2: couper au montage. Euh... <rire> bah, il faut payer plus cher, clairement. Non mais Et... ou... sécurité. Est-ce que c'est une bataille relativement équilibrée ou est-ce que...
3: bah, Ça dépend. Pour nous, tu nous poses la question à nous le jour ou la nuit <rire>
2: Bah là, il n'y a pas de soleil. Mais... Non,
1: mais c'est, une, c'est une bataille qu'on mène tous ensemble et on est chacun un petit élément euh, de la ligne de défense.
0: Quand vous décidez de mettre un site de test euh, sur Amazon et que vous utilisez admin-admin euh, comme login-password parce que c'est un site qui va juste rester quelques jours en ligne, voilà, ça commence comme ça l'hygiène informatique. Mais par
4: contre. Quand vous euh, mettez euh, un euh, servlet euh, caché euh, au fin fond d'une web apps euh, pour aller lire les logs en prod parce que sinon vous avez euh, deux semaines avant d'avoir les logs.
3: Quand vous changez pas le certificat SSL, parce que ça a été vraiment très très dur pour l'obtenir, genre un mois, et puis vous dites, euh, oh ah ben c'est bon, euh, j'ai un subname à l'intérieur, ça sert pour la prod et la pré-prod
0: <rire> non, Le chef des opérations euh, Tailored Access Operation de la NSA, donc les, les gens qui piratent, dit, euh, nous on a notre temps, et les cibles qui nous intéressent, on les scanne tous les jours. Donc il suffit qu'il y ait un samedi où le technicien de maintenance ouvre une dans le Firewall parce qu'il fait une upgrade de la machine à café et elle a besoin d'aller sur Internet. Et ce jour-là, on voit le, le port ouvert et on rentre à ce moment-là. Et ils attendent deux ans s'il faut. Donc voilà, c'est l'obsèque c'est vraiment compliqué je sais plus
4: quelles étaient les stats euh, sur euh, le fait que dès qu'on met un site web ou euh, une IP euh, connectée sur le net et les scanner, je crois que c'est dans les moins de 3 minutes après quoi. Mm. Et, euh, c'est, c'est, c'est effarant vous branchez euh, votre box euh, 3 minutes après il y a quelqu'un qui est venu voir quoi. C'est un... les produits de sécurité euh,
3: sont pour la plupart logiciels comme vous le savez vous en avez sur vos ordinateurs pour un... la plupart d'entre vous euh, ça reste des logiciels donc je ne vais pas taper sur ceux qui sont là, par contre je vais taper sur d'autres. Euh, moi j'ai vu des pare feu où quand la licence expirait, donc la petite chaîne de caractères qui dit qu'on avait bien payé, au lieu de bloquer tout le trafic, donc assurer quand même une sécurité en se disant bon ben bah c'est bloqué, on n'a plus qu'à racheter ou à passer autrement, mais en tout cas on a le choix. Euh, la fonction était inverse, le développeur s'était trompé et en fait quand on ne payait plus la licence, euh, tous les flux passés
2: Mais comment tu vas les payer si tu ne peux plus accéder à internet
3: pas, ah, tu voulu. pouvais faire par fax encore
2: Parfait. ah oui c'est à cette époque là
3: et, et, euh, et ça c'est, euh, c'est problématique parce que le développeur qui a voulu faire ça c'était, euh, c'était une bonne idée de sa part hein, se dire bah, je ne vais pas les couper du net quand même sauf que si vous mettez 3 mois vous vous rendre compte que euh, votre firewall euh, il ne sert à rien
4: embêtant. Et c'est comme les, là, y a l'étude sur les différents antivirus ou anti-étoiles, là, qui euh, donne grade euh, SSL euh, parce qu'ils inspectent un peu tout ce qui, ce qui se passe. Euh, c'est, on c'est, avait c'est,
1: dit bienveillance c'est... ou pas
4: hein Un joint
1: n'est pas long, on en profite. Il ouais. y, y a des gens qui travaillent pour des éditeurs d'antivirus, ici Non, de produits de sécurité, de manière générale. Des produits de sécurité, oui. Ouais, de... Aujourd'hui, beaucoup d'attaquants utilisent ces logiciels comme levier pour élever leurs privilèges, parce que ce sont des logiciels qui bah, sont développés par des développeurs aussi, mais sont bourrés de vulnérabilités. C'est-à-dire que leur sécurité est presque plus basse que celle des logiciels classiques. Et donc aujourd'hui, c'est très utilisé pour compromettre des ordinateurs, des serveurs. Bah
2: surtout qu'ils sont assez massivement, pour certains, déployés. Donc si on trouve une faille, on a... Un beau parc. Voilà. Voilà.
3: Il ben, y a des chercheurs euh, en sécurité euh, chez Google, qui euh, quelques-uns, qui se sont spécialisés euh, dans cette recherche-là. Et euh, sur Twitter, c'est très, très marrant.
2: Travis. Euh, ouais, par exemple. Travis. Hein, Travis. Bon.
3: Il aime pas qu'on mette un R. <rire> et donc, euh, sa dernière euh, trouvaille, c'était euh, <rire> l'ASPAS, euh, le site qui vous dit euh, ce sera le dernier mot de passe de votre vie. Ben, là, il faut, faire, euh, il faut refaire tous vos mots de passe, du coup.
2: Ouais, mais cela dit, c'est, c'est comme ce qu'on dit. C'est... Ok, là, ce passe, euh, ils ont des vulnérabilités, il y en a quand même un certain nombre qui a été trouvé par Travis, ils Travis. corrigent euh, il corrige, euh, relativement rapidement, ils sont à l'écoute, et euh, c'est quand même mieux que mettre le même mot de passe partout... Euh, mais qui, la problématique, toto, c'est toto, un, toto.
3: lui l'a trouvé, mais qui l'a trouvé avant lui
2: Ok. Notre Toto, notre... qui l'a trouvé avant lui, notre problématique... euh, avant ceux qui l'avaient trouvé avant lui tu vois
3: ben, Notre problématique, elle est là, c'est euh, si euh, ton mot de passe, c'est Toto, Toto, mais qu'au bout de deux fois... Ou trois fois, tu te fais bloquer pendant 24 heures et que derrière c'est pour récupérer un, un pauvre compte pour stocker tes MP3 ou tes vidéos par exemple. Est-ce que je vais passer mon temps à faire ça ou alors ce que je vais te prendre la main, te la mettre sur une plaque chauffante et dire c'est quoi ton mot de passe? C'est. Euh, ouais, c'est cool. euh, <rire> voilà, l'efficacité de l'attaque, elle est, elle est surtout là. Ouais. Euh, si je mets juste un login mot de passe, euh, mais que je rajoute un, une authentification forte, bah, si c'est Toto Toto, à l'arrière, je m'en fous, parce que tant que je n'ai pas chopé le, le code de ton mot de passe, ça, ça devient compliqué.
2: Ouais, après, si c'est un SMS. Euh
3: bah ouais ou alors après si c'est pas un
1: SMS que tu passes par la couche SS7 et puis si tu es la NSA et puis euh, bon voilà ouais. mais enfin euh... déjà si tu fais l'authentification forte à double facteur et que ton second facteur c'est un SMS même si ça, ça, ça s'intercepte ouais. c'est déjà C'est plus sans... difficile.
2: Ça y là Space le fait donc euh... Oui
1: enfin, mais, si mais fais, est-ce c'est... que tout le monde
3: l'a
2: mis en place Ouais ouais mm-hmm. bah, bah déjà bon, j'en sais rien, on va pas faire un bon, débat on, sur la on, place,
3: on a vu hein, tout à l'heure que tout le monde n'avait pas l'authentification forte.
0: Ouais. Euh, je, crois, je crois quand même ouais. que les key takeaways parce qu'il reste plus que 5 minutes ouais. c'est 1, les attaques 99% des attaques sont basiques, donc ne cliquez pas sur des mails à la con 2, euh, l'identification, enfin l'authentification c'est la base, donc les mots de passe, le second facteur voilà. et 3, euh, la gestion des, des correctifs de sécurité D'accord. déjà si on a ce triptyque, on est capable d'atteindre un niveau qui est acceptable donc Et du puis coup, pour, le, pour le développeur, pour les développeurs, c'est allez vous former 2, ouais.
3: de, utiliser des outils de vérification euh, de code
2: Ouais. et moi je dirais euh, activer SSL même si c'est chiant à installer euh, même sur ton oui mais euh, alors euh, quelle bibliothèque non mais ce que je veux dire c'est qu'au début on dira ah ouais non mais la sécurité c'est un peu pénible donc je, je développe en sans, sans SSL et enfin sans mettre HTTPS parce que voilà c'est quand même un peu ah. plus simple M- moi j'ai, moi, j'ai, j'ai vu il y a des solutions
4: qui automatiquement aujourd'hui sont un peu transparentes pour ça mais Enfin, la, la question, si tu utilisais SSL, ouais, de toute façon, tu vas être mauvais euh, ranking dans Google, donc tu t'en fous, oui. tu es obligé de le faire.
0: Non, mais même Firefox, enfin, bon maintenant, si tu as un, qui qui un champ de formulaire qui n'a pas de SSL, maintenant il te met à voir. Oui, oui,
2: ben, en
4: plus, donc, voilà, De toute ben, façon, des, le problème euh, va euh, se régler euh, euh,
0: lui-même. Oui, mais euh, mais si, si on
2: avait le truc qui est configuré, donc, voilà, je, je commence à, d- à développer en dev, je me connecte à ce truc-là et euh, ça marche pas si euh, le certificat SSL n'est pas vérifié avec la chaîne de certification jusqu'au bout. Aujourd'hui, comme euh, la chaîne à un moment, euh, tu as un bout qui est euh, à qui qui la traîne, et ben ça marche pas. Donc tu, comme on dit, on dit bon bah si c'est pas la bonne chaîne, c'est pas grave. Donc tu mets le truc à false, ça part en prod et. Donc, ça, ça, ça va ça s'auto-réguler,
3: ça. comme dit Nico. Enfin, ça ça c'est, les c'est couches c'est d'authentification. Pas... On en parlait tout à l'heure, on, avait, on a vu pas mal de produits où euh, vous dites euh, bon bah c'est bon, mon soft marche, euh, maintenant je fais quoi en sécurité Ben, Commencez par vos basiques de sécurité. Euh, Si vous savez que ce n'est pas une application, si ce n'est pas un un site web pour raconter votre vie, euh, que vous allez avoir une interface d'admin, vous commencez par euh, soit utiliser une bibliothèque euh, qui vous permet de gérer les authentifications, euh, soit la créer une bonne fois pour toutes. Et ça, on voit encore malheureusement trop d'applications aujourd'hui où euh, ben, c'est fait à la fin et ce n'est
1: pas fait de manière très propre. Ça repose une question à laquelle on n'a pas répondu tout à l'heure et qu'on a posé euh, comme question en préparant. Comment est-ce que tu fais pour choisir tes bibliothèques, tes librairies euh, Comment tu les choisis je te, je te regarde, je, hein, monsieur. Moi, je ne choisis
4: pas, moi. Ce pas moi qui les choisis. Non, mais euh, comment tu les choisis bah, Soit tu as la chance euh, d'avoir, euh, euh, je dirais, une, une équipe dans laquelle dès que tu quelque chose euh, externe, euh, elle est décortiquée. Donc là, ça te règle le problème. Mais il y a peu de gens qui aujourd'hui le font. Soit bah, tu, tu, tu mets en place des contrôles, il y a des outils qui permettent de contrôler par rapport à des CVE ou des choses comme ça, ça, ça existe. Mais tu, tu peux pas euh, réellement te dire... Tu as déjà développé de des dessus,
1: as déjà passé du temps dessus, donc comment est-ce que tu fais pour choisir déjà les briques que tu vas utiliser euh, et comment être sûr qu'elle est quand même de T- qualité
4: bah, et t- t- si tu la regardes pas, si tu l'audites pas, tu peux pas. Voilà, ouais, enfin, tu peux pas, pas perdre du temps j'ai à auditer. Euh, les euh, non, mais les... voilà, tu, tu ouais. la passes dans un outil automatisé déjà et puis tu vois si le ranking il est à 100 ou il est à 0. Quoi, c'est c'est une pre- un, pre- un premier idée euh, T'as ça qui te dit euh, c'est très mauvais ou c'est peut-être ouais. moins mauvais. Quoi. mais vous,
1: vous allez le faire c'est... Bah, y Certains y peuvent y le par faire route, parce qu'ils ont ce qu'il faut.
3: De mais faire ça. L'autre voilà. chose qu'on n'a pas. On parlait de l'OWASP tout à l'heure, il reste ouais. 57 secondes. Euh, il y il y a des, des, des euh, sur
0: Twitter aussi si y, Il y a des
3: correctifs, en euh, enfin, il y a des propositions pour éviter les injections SQL, par exemple, ou les euh, XSS ou les choses comme ça qui sont déjà disponibles. Il y a des bibliothèques qui vous ouais, permettent des, d'éviter
4: ça. C'est ça, il, a, il existe des bibliothèques pour répondre spécifiquement à des attaques particulières. Mais je, ce, que, ce, que, ce que parle euh, Dimitri, voilà. euh, Vlad, euh, c'est euh, en fait euh, dans les. Dans les bibliothèques que euh, vous allez choisir, genre euh, vous dites, tiens, il y, euh, y a Xtreme, j'ai besoin de Xtreme pour faire euh, du, du marshalling ou de l'unmarshalling de, de XML, euh, bah, votre Xtreme euh, il est bien, sauf que euh, avec la dessérialisation Java, il y avait un superbe bug qui permettait justement de euh, faire beaucoup de choses euh, dedans. Et, et ça, on est incapable euh, de, de, de dire que c'est cette librairie qu'il faut prendre ou celle-là non. au début. c'est me reste deux dis, secondes,
2: pas. je vais rajouter... Euh, instruisez-vous, podcast No Limits Sécu puis après vous verrez où ça vous emmène Merci.
4: Merci